0: Гостиница и сеть располагается по адресу проспект Ленина, 69-1. Это строгое белое здание в центре города. Здание, в котором расположена гостиница и сеть, изначально задумывалось как общежитие для малосемейных сотрудников Объединенного государственного политического управления ОГПУ. После окончания строительства, согласно официальным документам, комплекс зданий получил название «Жилкомбинат НКВД», «Гостиница «Спорт» и, «И сеть. Об этом интереснейшем здании нашего города в этом выпуске. Расположилась гостиница и сеть на тогдашней границе каменной застройки центральной части Екатеринбурга за Дробяной площадью. Ныне это площадь Парижской коммуны. сеть стала первым капитальным зданием в этом районе. И даже если вы посмотрите старинные фотографии города Екатеринбурга, то вы можете увидеть, что стояла гостиница и сеть, а вокруг нее маленькие-маленькие деревянные домишки. Гостиница сеть это один из корпусов, входящих в состав бывшего городка Чекистов. Так называется комплекс жилых и общественных построек, возведенных в 30-е годы по заказу Свердловского управления НКВД и занимающих целый квартал. Группу архитекторов в проектировавших городок чекистов, сначала возглавлял Антонов, а затем Соколов. А и сеть это корпус, в котором располагалось общежитие молодых и бессемейных сотрудников НКВД. Немногие знают, что гостиница сеть долгое время была брендом сверлоска. В советское время это здание пользовалось популярностью во всем мире. Оно печаталось на новогодних открытках, а в 1937 году в Испании даже вышла марка с изображением этого здания. Вкратце немножко расскажу про городок чекистов. Городок Чекистов был построен не просто в духе конструктивизма, а как образцовое жилье нового советского человека. Всех его обитателей предполагалось объединить в одну общую коммуну. Для этого на территории комплекса была прачечная, столовая, детский сад, поликлиника и много-много другое. Кухонь в квартирах не было. Жители городка должны были освободиться от тягот быта. Как нетрудно догадаться, эта идея не выдержала проверку временем. Впоследствии в квартирах пришлось такие оборудовать кухни. А по отзывам по столетцам и «Сеть» и жильцов перестроенных квартир, сейчас городок находится в состоянии, которое принято называть удовлетворительным. Вокруг городка Чекистов входит очень-очень много легенд. Например, одна из легенд утверждает, что под хоккейным кортом находится тайный строковый тир, где во времена сталинского террора проходили казни жителей городка Чекистов. Теория о неизвестных подземных помещениях косвенно подтверждается тем, что все инженерные коммуникации по непонятным причинам обходят хоккейный корт Также заслуживает внимания тот факт, что главный архитектор городка чекистов Иван Антонов еще до завершения строительства бежал в Финляндию. Годы строительства гостиницы с 1929 года по 1933 год. В нем располагается 97 номеров, площадь стандартного номера 18 квадратных метров. Это здание является памятником архитектуры 20 века федерального значения, стиль уральский конструктивизм. Вообще, если посмотреть сохранившиеся фотографии постройки гостиницы и сеть, можно представить, как менялся облик территории города и насколько прогрессивным было строительство нового квартала и с точки зрения технологий, и с точки зрения формы образования. Особенно на фоне контраста с купеческим Екатеринбургом. Новые технологии бетонирования соседствовали с архаическими технологиями строительства. Кирпичи доставлялись на повозках, много было ручного труда несовершенными были и технологии утепления зданий. В соседних с городком чекистов комплексах и поныне встречается даже соломенный утеплитель. Заказчиком строительства выступило полномочное представительство ОГПУ на Урале. Одной из ключевых фигур Саверловского ОГПУ в те годы был Блинов и Фанасий Сергеевич, а ГБУ само обеспечила свою стройку рабочей силой. Бывшими краснодарскими и ставропольскими кулаками сначала здание общежития предназначалось для одиноких сотрудников НКВД и командированных. Но в скором времени профиль общежития пришлось изменить из-за резкого роста числа семейных сотрудников. Объяснялось все это просто. Высокие зарплаты милиционеров, различные льготы, предоставляемые им, быстро движущаяся очередь на получение жилья делали молодых чекистов выгодными женихами. И уже в 1934 году руководство Стреловского ОНКВД было вынуждено выделить часть комнат в общежитии городка для расселения молодых семей. В дальнейшем доля малосемейщиков, в общем числе обитателей общежития, только увеличивалась. На полукругом здании общежития было 100 жилых комнат. По расчетам архитекторов, в каждой комнате могло проживать до 4 человек. На первом этаже общежития располагался большой универсальный магазин, где можно было приобрести как продукты питания, так и промышленные товары. Посуду, настольные лампы, люстры, одежду, обувь, игрушки, галантерею и даже парфюмерию. Фойе универмага в разные годы использовалась и для других целей. Здесь располагались избирательные участки, пункты приема по оргноборам, пункт записи добровольцев в годы Великой Отечественной войны. Здесь работали пункт приема писем и телеграмм и прием заказов на ремонт или изготовление мебели. С этим универмаком была связана одна интересная история – В 1937 году группа молодых сотрудников милиции обратилась к руководству управления с письмом, в котором указывали на вопиющую нехватку инвентаря для занятий спортом в универсальном магазине жилкомбината. Руководство УНКВД отнеслось к письму с должным вниманием, и в универмаге появился отдел спортивных товаров который впоследствии перерос в специализированный магазин спортивного общества «Динамо». В начале 60-х годов магазин был переименован «Спорттовары». В 1958 году общежитие передали на баланс Свердловского горисполкома. За два года жильцов расселили, а само здание поставили на ремонт и реконструкцию. В 1962 году здесь была открыта гостиница – Сначала она называлась Спорт, а затем гостиницу переименовали в Исеть. Магазин спортовары тоже исчез с первого этажа бывшего общежития. На его месте появился ресторан. Гостиница и сеть предлагала гостям города 97 номеров, два конференц-зала, ресторан, кафе и буфеты. Функция общественного питания вернулась на первый этаж здания снова. Долгое время там существовало кафе «Уральские пельмени». Интересный факт. С 8 на 9 февраля 1969 года произошел пожар в гостинице Сеть. За короткое время огонь по деревянным перекрытиям с пятого этажа достиг десятого. Пожарным тогда удалось отстоять здание, но ущерб, нанесенный гостинице, был значителен. За одну ночь огонь уничтожил 29 номеров на 87 мест, не считая соседних основательно подпорченных водой. Восстановительными работами, длившимися более года, занимались сотрудники ремонтно-строительного управления. В перестроечный период появилась версия, что необычная форма здания, общежития и клуба является ничем иным, как отражением советской символики – серпа и молота. Считалось, что если взглянуть на них сверху, например, с летящего самолета, то серп и молот явно различимы. Эти предположения породили красивую легенду о том, что Сталин, пролетая над Сверловском в 1941 году, обратил на это внимание и даже хотел отметить архитекторов премий. Но на самом деле все обстояло гораздо проще. Один из авторов проекта «Городка чекистов» архитектор Арсений Михайлович Тумбазов, Вспоминал в конце 60-х годов. Концепция жилкомбината НКВД не несла в себе никаких зашифрованных значений. Это был набором форм, отражающих ритм той эпохи. Эпохи индустриализации великих строек. Мы постарались создать запоминающийся и одновременно максимально наполненный удобствами жилой комплекс. Других целей перед собой архитектору группы Антонова не ставили. После 1991 года гостиница и сеть проработала до 2002 года. В 2003 году ее закрыли на реконструкцию и открыли только спустя три года. Проработала она до 2013 года. Сейчас гостиница не работает. Официально она находится на реконструкции, однако никаких сведений о том, как продвигаются работы, что сделано и сколько еще осталось, нет. Сейчас памятник архитектуры находится на балансе Росимущества, а право оперативного управления, передано агентству по управлению и использованию памятников истории культуры. В 2015 году в этом здании проходила биеннале современного искусства.